0: מיטיבי קשב, פודקאסט הראיונות של מכון אבשלום. אני מיכל אברטובסקי, והפעם רועי אלוני, מרצה למוזיקה קלאסית ופסנתרן, שיספר לנו שהסינים באים.
1: אנחנו מדברים היום על תופעה מאוד מעניינת בעולם המוזיקה הקלאסית. התופעה הזו בעצם מתחילה כבר מההגדרה הבסיסית של מוזיקה קלאסית. ופעם אמרו מוזיקה קלאסית היא מוזיקה ששורדת את מבחן הזמן. אם תנסי לקחת היום ילד בן 14 ולהשמיע לו מוזיקה של מטי קספי, או של יורם גאון או של סינטרה או של אדית פיאף, הוא יסתכל עלייך ויגיד מה זה החפירות הארכיאולוגיות האלה. מי זה האנשים האלה שלפני 20 ו-30 שנה היו הכי הכי טובים? אז מה תגידי על זה שאנחנו יושבים ושומעים את המוזיקה של באך שהלך לעולמו לפני כמעט 270 שנה? שרדה את מבחן הזמן? מוזיקה קלאסית. העניין הוא שהמוזיקה הקלאסית היא טיפ סנובית. כי בעולם המוזיקה הקלאסית אנחנו לא מוכנים להכניס תרבויות ששרדו את מבחן הזמן. זו ההגדרה שרצינו. למשל, המהוואלים מתימן שרדו את מבחן הזמן, לא מוזיקה קלאסית. למשל, תיאטרון ה-נו ביפן, לא מוזיקה קלאסית. הראגוט בהודו. המוזיקה של תזמורות הגמלן באינדונזיה. שרדו מבחן של מאות שנים. האופרה הסינית, לא מוזיקה קלאסית, ותודה לאל שלא. מה שכן, מוזיקה קלאסית עברה את מבחן הזמן, אבל לא מהתרבויות הללו. וכנראה ההגדרה שאנחנו נשארים איתה... שזו מוזיקה שעברה את מבחן הזמן, שהמקור שלה באירופה. אירופה תמיד באה ואמרה, מה זה אנחנו, אנחנו הבאנו את המדע לעולם. זאת אומרת, עיראק, מצרים, הודו, אה, לא קיים. אנחנו הבאנו את הנצרות לעולם. ישו נולד באירופה, את מבינה? אבל אירופה הרבה מאוד השתמשה באקזוטיקה של כל מיני מקומות, שבהתחלה הכירו כמקומות רחוקים, שאפשר אולי לטייל, אולי אפילו לכבוש, אולי אפילו לראות כקולוניה. אבל לאט לאט אירופה תמצא דרך לשלב את זה אל תוך המוזיקה שלה. ועדיין מוזיקה קלאסית היא מוזיקה שמקורה באירופה.
0: אבל אתה מדבר איתי עכשיו על המקור. אתה לא מדבר איתי על הכאן ועכשיו, אתה לא מדבר איתי על, ה... על היצירה העכשווית ועל האינטרפרטציה של אותה מוזיקה קלאסית, שהוא בעצם מה שאתה באת לספר לי, שהסינים באים.
1: הסינים באים. האמת, הסינים הגיעו כבר די מזמן. הסינים כבר, אפשר לומר, בשנות ה-30 של המאה הקודמת, מספרים שהגיע הפסנתר לסין. אבל אז, אם היית מנגנת, כאילו לקחת חלק בתרבות שהיא תרבות לא סינית, שהיא אנטי-סינית, כמעט מעשה של בגידה. באיזשהו שלב, הסינים עושים 180 מעלות, ומחליטים שהם מתמקדים במוזיקה הקלאסית. וכמו כל דבר אחר שהם עושים, הם עושים את זה מכל הלב. איך אומרים הסינים? חומוס עושים באהבה או לא עושים בכלל? זה בדיוק הרעיון. הם עושים את זה באינטנסיביות, בהשקעה, במחשבה. והיום יושבים אנשים בבייג'ינג ובשנגחאי, ועם התרבות שם, ועם השפה שם, ועם המנהגים שם, ועם האוכל שם, מראים לנו איך מציגים את תרבות המערב בצורה הטובה ביותר.
0: מתי זה התחיל לקרות? מתי המהפך הזה של לקחת את התרבות המערבית, או ליתר דיוק, בואו נהיה מדויקים, את התרבות האירופאית? ולהחליט שזה הופך להיות חלק מהרפרטואר.
1: אז אפשר לראות את זה מכמה זוויות. דבר ראשון, גם כשהם רצו, אנחנו היינו צריכים לקבל. ולקח לנו הרבה זמן. לקח זמן עד שהיינו מוכנים לשבור את השיניים על כל השמות הנוראיים האלה. לקח הרבה מאוד זמן עד שהסכמנו לקבל אותם. עם כל הסטריאוטיפים של הסינים טובים, אבל... ולקח זמן עד שהם באמת רצו לעשות את הפריצה. קודם הם רצו, ואז אנחנו קיבלנו אותם, אבל תמיד תמיד קיבלנו אותם על תנאי. הרצון שלהם ככל הנראה, וקשה למצוא נקודה אחת, אבל התחיל מתוך אה, רפורמה, שמה עוצה טונג עושה. הרפורמה הזו נקראת הקפיצה קדימה. עכשיו זו בעצם מילה מכובסת, כי מה זה אומר? תני לי עכשיו, אני אחזיר לך אחר כך. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אבל כמה היה לך בזמן שלקחו? כי אם יש לך עשרת אלפים ולקחו אלפיים, בסדר. אם יש לך עשרת אלפים ולקחו שניים עשר אלף, אז את בבעיה. וסין שמלכתחילה היא מדינה עם כלכלה מאוד מאוד מורכבת, נקלעה לסחרור מאוד מאוד מסוכן, ומה הוא פתאום מוצא את עצמו מבודד בצמרת השלטון הסיני? ואז נשאלת השאלה, מה עושים? והוא בסופו של דבר... מתחיל לרכז את כל הכוח בידיים שלו, כל הצמרת השלטונית הסינית מחוסלת, דרג הביניים מחוסל, אוניברסיטאות נסגרות, מאמרים לא מפורסמים יותר, מרכזי הערים נסגרים והכל עובר לכפר. ואת כל מה שקורה בסין בסוף מתעלים לדבר אחד ויחיד, וזה פולחן אישיות של השליט. כמו שאנחנו רואים בצפון קוריאה, זה מה שעשו בסין. ואז מה ממשיך בשלב השני, וזה... לא רק להתמקד בעכשיו ובמנהיג שעכשיו, אלא למחוק את כל העבר. ואז הם מתחילים בחיסול שיטתי של כלי נגינה, של מסורות מוזיקליות, של ספרות, של פרואטיקה, של פולקלור, של הכול. זה מגיע למצב שבו אם אני רוצה לעשות קידוש לפני שבת ושומעים אותי השכנים, המשטרה לוקחת אותי ולא ימצאו אותי. מגיע למצב שאם אני רוצה להשאיר מה נשתנה בליל הסדר, לוקחים אותי ולא ימצאו אותי. וכך בעצם נעלמו... מיליונים, עשרות מיליונים, עד היום לא בדיוק יודעים מה קרה. ולתוך הוואקום התרבותי הזה, חיסול של מאות ואלפי שנים של תרבות, נכנסה המוזיקה הקלאסית, וזה קורה אי שם בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80.
0: כשאתה אומר נכנסה המוזיקה הקלאסית, מי הכניס אותה? הרי מה הוא אה, חזר לעולם שכולו טוב בשנת 76? זה אומר שנפטרו מפולחן האישיות הזה. זה אומר ששוחרר הרסן. אבל כדי שתיכנס אותה מוזיקה אירופאית, מישהו היה צריך להביא אותה.
1: אם את מחפשת שם כמו אה, יהויכינסטו אה, משהו, אה, זה אין לי להציע לך. אבל הוא זה שעשה את השינוי הגדול, ובעצם את, את העצירה של כל מה שקרה בסין עד לאותו הרגע. וכאן למעשה דברים מתחילים להתגלגל. אין ספק שקטליזטור מאוד גדול היה דווקא ביקור של מוזיקאי מהמערב בסין. והמוזיקאי הזה הוא אייזק שטרן, שצילם שם סרט דוקומנטרי ממר ועד מוצרט, אייזק שטרן בסין. הסרט הזה זכה בפרס סרט דוקומנטרי. אייזק גם אה, לאירופה כל מיני מוזיקאים סינים שמצא שם, ומאוד מאוד התלהב מהם. ושני התהליכים האלה מתחילים לפעפע בעת ובעונה אחת, יותר ויותר קונסרבטוריונים, יותר ויותר תחרויות, מוזיקאים מגיעים ממקום אחד למקום אחר, וההתפתחות היא, היא לא פחות מאקספוננטלית, מאוד מאוד מהר. יש רגע מאוד יפה בסרט הזה, שאייזק שטרן בא ומסביר לסינים איך לנגן מוזיקה. ואת אומרת, הרי בתווים של מוצרט הוא כותב, לנגן מהר ולאט ו... חזק וחלש, מה עוד צריך? צריך. יש עניין של סגנון, יש עניין של ניואנסים. את הדברים האלה, אולי בווינה אתה יודע כי אתה עושה מאות שנים, אולי בניו יורק אתה יודע כי הגיעו אנשים מווינה ולימדו אותך. בסין הכל היה שם מאוד מאוד ראשוני, ומעבר לתווים ומעבר לכתוב, היו צריכים להבין את העניין של סגנון. ואייזק שטרן ואלה שבאו אחריו, באמת הכניסו להם את העניין הזה. ואת האהבה הגדולה לעולם המוזיקה, וברגע שהם נדבקו בזה, הסינים הראו שהם מוכנים לעשות פשוט הכל בשביל להפוך בזה להכי טובים. ואגב, כשאנחנו מדברים על הסינים, באותה מידה אפשר לדבר על היפנים, ועל הקוריאנים, ועל הווייטנאמים, אבל הסינים הם באמת המובילים הגדולים של המגמה הזו.
0: מה באמת הם עושים בשביל להצעיד את עצמם לקדמת המוזיקה הקלאסית? מה הם עושים שאחרים לא עשו? לא עשו לפניהם.
1: בואו נתחיל ממספרים. בסין יש כמיליארד וחצי איש, קצת פחות, מיליארד ארבע מאות מיליון. הפסנתרן הסיני לאנג לאנג התראיין לפני כשנתיים לירכון גרמופון ואמר, תשמעו, כרגע בקונסרבטוריונים בסין יש חמישים ושלושה מיליון סטודנטים למוזיקה. עכשיו, כשיש אוכלוסייה של כמעט מיליארד וחצי, זה נשמע אה, לא הרבה. האמת, זה פשוט המון. 53 מיליון על מיליארד וחצי זה שלושה אחוזים. זה אומר שבמדינת ישראל אנחנו צריכים משהו כמו 30-40 אלף סטודנטים למוזיקה. יש 30 אלף? יש 3,000? יש אלף? א', הם עושים את זה בהמון, בכמויות אדירות, אבל ב', טוב, זה כמעט מן המובן, מן הסינים עובדים קשה. עובדים מאוד מאוד קשה. עובדים יותר קשה ממה שכל אחד מאיתנו מוכן לעבוד. זו נקודת המוצא המעניינת ביותר. אספר לך סיפור, לפני 20 שנה הוזמנתי כפסנתרן לנגן בפסטיבל המוזיקה ברוויניה, אחד הפסטיבלים הגדולים באמריקה. הם בחור שישה פסנתרנים מכל מיני פינות בעולם, וקיבלתי את ההזמנה הזו, ובין השישה היה פסנתרן מדרום קוריאה. הבחור הזה, מאז שהיה בן 10, מנגן 14 שעות ביום. עכשיו, מה זה 14 שעות ביום? הוא לא אוכל במסעדה, כי יש אוכל בבית. והוא לא יוצא לסרט, כי חבל על הזמן. הוא לא רואה טלוויזיה, כי מה הטעם. והוא לא קורא ספר או עיתון, כי יש דברים יותר חשובים. והוא לא יוצא עם בחורות, כי איזה טוב יצא מזה. 14 שעות ביום, 88 קלידים של פסנתר ומנורת ניאון אחת שמאירה עליהם. והוא מאושר, והוא מבסורד, ואלה החיים. זה מה שהם עושים. ולקראת קונצרט שלו באותו פסטיבל, מסתבר ש-14 שעות ביום לא הספיקה לו. ערב לפני הקונצרט שלנו, כולנו היינו מאוד בלחץ. האולם היה אולם עצום, 1,500 איש, בחוץ על הדשא 12,000 איש. אף אחד מאיתנו לא ניגן מול כל כך הרבה קהל. בשביל להרגיע את העצבים, עשינו טורנר פינג פונג. היינו בטוחים, דרום קוריאני, מה, הוא נולד עם מתקה ביד, אין לנו סיכוי. הוא לא השתתף. כי ערב לפני קונצרט, 14 שעות ביום זה לא מספיק. כשאנחנו שיחקנו, הוא הלך לנגן. כשהלכנו ללישון ב-11, הוא ניגן. כשקמנו ב-7, הוא ניגן. הוא בא איתנו לאכול, מהר מהר אכל, ב-7 וחצי, חזר לנגן. לא קם מהכיסא עד 6 בערב. ב-6 הלך לנוח. ב-7 וחצי מה עשה? חזר לנגן. הוא יכול היה לנגן את אותו קונצרט כשהוא אוכל מנה צביך תוך כדי ולא היה מפספס צליל אחד. זו מחויבות שאף אחד לא מכיר שום דבר שדומה לה. זה מה שהם עושים. קשה מאוד להתחר... להתחרות איתם. וזה רק הצעד הראשון, זה רק המעגל הראשון של ההצלחה הסינית.
0: מה עם המעגלים האחרים?
1: אוקיי. Okay. בוא נניח שאת מוכנה לעשות את ההקרבה הזו 14 שעות ביום, מנגן את מנגנת כי נו, מספיק? לא מספיק. גם המשפחה המעורבת. לאנג לאנג, למשל, התחיל לנגן כשהיה בן שנתיים וחצי. כשהיה בן 11, הבינו שהקונסרבטוריון שהכי טוב בשבילו הוא בבייג'ינג. יש רק בעיה אחת, שסין זה, זה לא מדינה, זה יבשת, המרחבים הם עצומים. הוא עובר עם אבא לגור בבייג'ינג. האבא חי איתו שם בדלות נוראית. את מכירה איזה הורה בן הדור שלנו שמוכן לעשות דבר כזה? מכירה איזה מנהל סניף בנק פועלים שאומר, טוב, הבת שלי לומדת כלכלה, אני מפסיק לעבוד שלוש שנים. איזה מנהלת קרן הון סיכון שאומרת, כן, אבל הבן שלי עכשיו, זה, אני עכשיו הולכת להתמקד בקריירה. מנהל מחלקה כירורגית באיכילוב, אומר, לא, 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 אני מפסיק לעבוד כמה שנים כי הבת שלי לומדת. לא, אנחנו לא מוכנים לעשות דבר כזה. אבא של מוצרט עשה דבר כזה. הסינים עושים דבר כזה. הם בעצם עושים את ההימור הגדול ביותר. משפחה מתפרקת. וברוב המקרים, הסיפור הוא לא happy end כמו לאנגלג, שהופיע בקרניגי הול והזמין את אבא שלו לנגן איתו יחד על הבמה. כשאתה אחד מ-53 מיליון, מה הסטטיסטיקה? אגב, בסין לא כולם מנגנים 14 שעות ביום, יש עצלנים שמנגנים רק 12 שעות ביום. איזה סיכוי יש להם? אלה הדברים שמולם אנחנו מתחרים. אבל ההורים, ההקרבה של המשפחה, זה המעגל השני. וכאן נכנס המעגל המרכזי, וזה המדינה. הסינים הבינו משהו שאנחנו כנראה לא מצליחים להבין, שצריך להשקיע. הרי הסינים נכנסו להכל מדי מאוחר. הם פספסו את המהפכה התעשייתית, הם הכל הגיעו מאוד 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 מאוחר. אבל הדביקו את הכל בצעדי ענק. יש משהו היום שלא מיוצר בסין? אולי אנחנו מכירים את כל המוצרים הזולים ביותר שמביאים לארץ, אבל מבילים, מביאים לארץ גם מוצרים סינים פנטסטיים. וההשקעה הזו אומרת השקעה בתשתיות, השקעה בחינוך, השקעה בתרבות, השקעה בספורט. מוזיקאים ישראלים שמגיעים לסין מקבלים קבלת פנים מאוד מאוד לבבית. אגב, הם מאוד אוהבים אותנו. אנחנו היהודים של המזרח, הם אומרים. מי שמגיע לסין זוכה לעצמך. להצל... אם אתה סיני, לא כל כך. אבל אם אתה מוזיקאי בלגי, אם אתה טניסאי אה, מארצות הברית, אם את רקדנית מסטוקהולם, את תתקבלי בסין בסבר פנים מאוד מאוד יפות. והם מוכנים להשקיע. וההשקעה הזו, יש לה תוצאות, ולא רק בפסנתר ובכינור, בכל תחום.
0: ואז אנחנו נכנסים לקטגוריית הסטריאוטיפים, הגזענות שיש לעולם המערבי כלפי הסינים. שהם בעצם לוקחים את כל מה שיש לנו, מעתיקים אותו, ועושים אותו יותר טוב, אבל בלי נשמה.
1: לא, לא, תמיד אתה נכנס לצרות כשאתה אומר את הדברים האלה. אז מה אמרנו על הסינים? א', אמרנו השמות נוראיים. לשבור את השיניים על השמות האלה זה כבר חצי מהעבודה, ואני לא בטוח שזה שווה. אבל למה? הם רק וירטואוזים, הם רק טכניקאים, אין להם לב, אין להם נשמה, אין להם... לך תעשה הכללה על מיליארד וחצי איש. אז היום אנחנו מבינים שגם לפני 30 ו-40 שנה לא היינו צריכים להגיד את הדברים הללו. מילא לא היינו צריכים להגיד, אין טעם להגיד, הם לא נכונים. כי יש ביניהם כאלה ויש כאלה אחרים. אפשר להגיד משהו שנכון לגבי כל הישראלים, או כל השוודים, גם אי אפשר על כל הסינים. אבל בין כל הכישרונות וכל העבודה הקשה, יש גם לב, יש גם נשמה, יש גם מוזיקליות, וככל שחולף הזמן... הם מדביקים את הפער העצום הזה, כי הם עד אתמול אחר הצהריים לא שמעו מוזיקה קלאסית, ופתאום הם המומחים הכי הכי גדולים. הסינים בעצם יושבים עם מרחק עצום, עם תרבות מאוד שונה, עם שפה אחרת, עם אותיות אחרות, עם מנהגים אחרים, עם מסורות שונות, ומלמדים את כולנו איך לנגן את המוזיקה של צ'ייקובסקי הרוסי ושל פרוקופיוב האוקראיני. ושל סיבליוס הפיני, וסינינג השוודי, וגריג הנורווגי, ושופן הפולני, וורדי האיטלקי, תגידי לי מתי נמאס לך, כי יש לי עוד 20. הסינים עושים את זה. הם עושים את זה עם הרבה מאוד עבודה קשה, ועם הרבה מאוד כישרון מוזיקלי. והשפעות סיניות על מוזיקה קלאסית? אז זה בדיוק הדבר המעניין. יש 53 מיליון סינים היום שלומדים בקונסרבטוריון עם מוזיקה קלאסית. אני לא מכיר פסנתרן אחד באקדמיה למוזיקה בתל אביב שמנגן את המוזיקה של טאן בונגסיני. כרגע זה one-way street, מי יודע, אולי מתישהו נפקח את העיניים ונשמע כי כל כך הרבה שנים של מסורת, אומנם חלק גדול מההיסטוריה הזו נמחקה במעשה איוולת שאני לא יודע איך הם קמים בבוקר. אבל גם נשאר משהו, ויש לנו הרבה מאוד מה לקבל. הרי אימצנו חלק מהמסורות וחלק מהלבוש, ואנחנו נוסעים לטייל ורואים את הנופים, ואוכלים בבוגרשו במסעדה הסינית, למה שלא נהנה גם הדברים האחרים שאנשים האלה יודעים להציע לנו.
0: זה היה רועי אלוני, שסיפר לנו שהסינים באים. אם אהבתם את רועי, תוכלו לשמוע אותו מרצה באחד הקורסים של מכון אבשלום. לעוד ראיונות מרתקים עם רועי, ועם שאר מרצי המכון תוכלו לפנות ישירות לאתר שלנו. פשוט תקלידו מכון אבשלום בגוגל ואנחנו נהיה התוצאה הראשונה שתתקבל. תודה לרועי, לצוות המכון ומכללת BPM, אני מיכל לברטובסקי, ניפגש במכון.